0: Já está mais do que comprovado que no Brasil o uso medicinal da cannabis é um direito amplo apenas para aqueles com poder financeiro para adquirir o óleo. Mesmo com a ajuda de empresas e associações prestando um trabalho social, milhares de famílias pelo país inteiro estariam jogadas ao destino sob a vista grossa do governo. A convidada de hoje sabe bem disso. Lá no começo de 2020, entrando na pandemia, a filha da Rafa começou a apresentar os sinais de uma criança autista, fazendo a família Teide percorrer uma grande batalha até encontrar um tratamento adequado e aí então dar início ao trabalho da Neem, o Núcleo de Estimulação Estrela Maria, que já atendeu mais de 400 mães no Complexo do Alemão e hoje está presente em mais de 70 favelas, prestando um trabalho louvável à sociedade carioca. Santa Cannabis Medicinal e RadioRamp.com trazem até você o Santa Cannabis Podcast, com os maiores especialistas em Cannabis do Brasil. Ajude a Santa Cannabis a continuar no auxílio de dezenas de famílias. Acesse santacannabis.com.br e associe-se. Apoio USA Ramp, produtos orgânicos de CBD importados de uma fazenda sustentável no Oregon dos Estados Unidos. Conheça o trabalho da USA Ramp em www.usahempbrasil.com e solicite um orçamento sem compromisso. E Bem Bolado Brasil, os acessórios canábicos mais importantes para o seu ritual, incluindo moda canábica e produtos sustentáveis. Encontre-os nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para o país inteiro. Fala, meu povo! Eu me chamo Igor Seco e aqui no episódio 126 do podcast da Santa Cannabis nós vamos conversar com a Rafaela França do NEM, o Núcleo de Estimulação Estrela Maria, que realiza o acolhimento de famílias atípicas em favelas e funciona com sede lá no Complexo do Alemão. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo à bancada do Santa Cannabis. Como vai você?
1: Tudo bem. Queria agradecer a oportunidade né, de, de estar aqui. Para mim é uma, é uma grande honra estar né, tá você para poder falar um pouquinho né, do humilde trabalho que a gente desempenha aqui no Complexo do Alemão, falar também da importância da, das empresas que nos apoiam também, falar um pouco da minha história e também tentar desmistificar o autismo com o uso da cannabis medicinal.
0: Excelente, Rafa, muito obrigado pelo seu tempo, por participar aqui do podcast da Santa Cannabis. A primeira pergunta que eu tenho para você é uma pergunta padrão aqui do podcast. A gente costuma querer saber qual que é a história do convidado antes e depois da Cannabis, o ACIDC.
1: A Rafa, antes da Cannabis, já era uma ativista atuante aqui no Complexo do Alemão. Tem um projeto de profissionalização de mulheres de favela, em território do Rio de Janeiro. A Rafa não tinha tanta expectativa em relação a projeto de crianças atípicas porque essas crianças crianças ficam praticamente inacessíveis aos olhos, tanto de projetos sociais, como do governo. E depois vem a Rafa, depois da cannabis com uma criança com um transtorno, né? espectro autista em casa, tendo que lutar por, por crianças PCD, tendo que lutar pelo ativismo canábico e também, de uma forma, recebendo muitos ataques e preconceitos, porque você ser ativista canábica numa, numa sociedade que é mais elitizada, eu acredito que seja um pouco mais fácil. Agora, eu, dentro do território de favela, criminalizado, da erva em si é muito mais difícil. Então, eu recebo ataques diários, mas isso só nos fortalece.
0: Perfeito, Rafa. E a segunda pergunta, eu gostaria de saber é o que é o NEM. Né? Eu citei aqui na introdução do episódio, eu falei do que é o núcleo de estimulação Estrela Maria e isso. eu sei que Maria é o nome da sua filha, né? Isso. Mas eu quero entender qualquer é a história da construção desse movimento.
1: A Maria, ela começa a ter uma regressão na pandemia, e nós ativistas do Complexo do Alemão, em especial é, o Raul Santiago, Renata, Camila, alguns outros ativistas, Lúcia, bem importantes aqui, é, resolveram comprar essa briga comigo, e entramos para fazer uma vaquinha virtual para o tratamento da Maria. Conseguimos é, ter o acesso ao tratamento, e e foi muita luta, até a prescrição do cannabis, que a gente queria seguir uma linha mais natural, mais diferente do, dos alopáticos, e entramos nessa luta para esse cannabis chegar aqui no Complexo do Alemão, aqui no Morrão, né? E desde aí, depois que eu divulguei a minha história, tudo que eu tava passando, eu, saio, eu saía do lugar de ajudar para ser ajudada. Então, eu divulguei a minha história, eu achei que eu estava numa situação muito ruim, mas depois depois que eu divulguei a minha história, eu vi que tinha mãe sofrendo muito mais do que eu, né? Tentando esse acesso a cannabis, que é algo, para a gente morador de favela, é algo muito impossível fora da nossa realidade. A gente precisa mover céus e terras. E logo após isso, eu comecei a fazer um trabalho aqui na comunidade de vaquinhas para pagar consultas de médicos prescritores, é, vaquinha para que essas crianças tivessem acesso. E graças a Deus, após isso, a gente e tendo uma repercussão, saímos numa matéria num jornal comunitário e a fundação Redwood nos abraçou. Começamos um projeto mais forte né, em relação às doações do óleo. E o Núcleo de Estimulação de Estrela de Maria ele nasce dia 15 de junho de 2021, mas com um trabalho já ativo. Apenas inauguramos uma mera formalidade, né? De quando ele nasce, o nome dele nasce. Por que Núcleo de Estimulação? Porque eu penso muito e luto muito no meu território sobre o diagnóstico e estimulação precoce que essas crianças têm direito ao tratamento logo nos primeiros sinais do autismo. Estrela porque o nome, o apelido da minha filha é Estrelinha aqui na comunidade. E Maria Legal. porque o nome dela é Maria mesmo.
0: Muito bom, muito bom. E quem tem convivência com pessoas autistas, crianças autistas sabe né, como é fundamental ter esse atendimento Logo no começo, né? esse Logo esse primeiro acolhimento para ajudar no desenvolvimento da criança, né? Porque depois que se descobre a condição do autista, tudo passa a ser questão de estímulo mesmo, né? Isso. Do que, do que apresentar pra criança, né? Porque a gente vê, por exemplo, quando uma criança tem acesso a, frequente ao celular, por exemplo, que ela tem acesso a vários vídeos no YouTube, ela aprende a falar inglês, ela aprende a falar espanhol. É, é, é impressionante, né? Eles então, têm uma
1: facilidade.
0: É, passa pelo pelos adultos, pelas pessoas que estão em volta aprenderem a usar isso a favor do estímulo da criança e dos facilitadores, né? Porque eu vejo que o óleo de cannabis, ele se torna um grande facilitador quando ele acalma a criança, quando, ela, quando ele deixa a criança com, com um pouco mais de foco, né? É, não dá pra gente dizer que esse é o efeito constante em todas as crianças porque cada pessoa tem o, o, o seu modo de, de reagir a, a esse tratamento, né? Mas é muito engraçado como essa planta tem esse poder de mudança. E eu imagino que é, aparecer, você já tinha falado sobre a ajuda de empresas e associações, eu imagino que é muito bom aparecer é, organizações como essas ajudando esse trabalho aí no Complexo do Alemão, mas eu queria entender um pouco é, dessa relação do projeto com a comunidade. É. Né?
1: O, projeto, o projeto com a comunidade, graças a Deus, eu venho conseguindo ultrapassar barreiras com a comunicação positiva né? Desmistificar o nome maconha como essa planta criminalizada. A nossa comunidade ela sofre muito, né? O como vocês sabem, é, sofre muito com com os danos né da criminalização da maconha. Então hoje a comunidade entender que essa que essa planta é algo que pode mudar vidas é muito importante. E a comunidade está muito aberta. Graças a Deus ao projeto, vibra muito com cada, com cada processo que a gente passa, com cada vitória. Então, eu acredito que hoje, não só o Complexo do Alemão, porque assim, é muito importante, Igor, falar que a gente hoje, a gente não conseguiu ficar só no Complexo do Alemão. A demanda é tão grande no território de favela, que hoje a gente está atendendo uhum. 71 favelas do Rio de Janeiro.
0: Me fala sobre o, esse processo de, de acolhimento, como que as pessoas chegam até vocês, como que... Que funciona esse apoio através da organização, Rafa?
1: É, então a, as pessoas chegam, né através, geralmente a maioria das vezes são encaminhadas por médicos, né, amigos nossos, a, médicos é, de equipamentos públicos, né, SUS prefeitura, que lutam também por acesso, que acreditam no cannabis, chegam por indicação de mães, chegam pelo, pelas redes sociais então elas chegam praticamente a maioria das minhas mães, que eu recebo são mães que sem esperança, sabe, Igor? É, mães que já tentaram suicídio três, quatro vezes, que vêm na cannabis como se fosse algo, é, a última esperança mesmo, no qual, devido ao nosso país, deveria ser a primeira opção, né?
0: Sim, concordo.
1: É, então assim, chegam muito fragilizadas. E a gente faz todo esse trabalho de, de, de acolhimento, o que eu acho muito importante também te falar, Igor, que a cannabis no nosso projeto é uma cerejinha no bolo. A gente dá acompanhamento escolar, luta por direitos de mediação escolar, a gente luta por acesso a direitos ao diagnóstico, a gente constrói uma base forte, família versus comunidade e equipamentos públicos. E vem a Cannabis é, fazendo todo esse trabalho bem legal, né, de estar de tá incluindo essas crianças novamente na sociedade. Mas a gente tenta fazer algo bem completo por essas mães, com apoio né, da fundação, com o apoio da Santa Canábis, que é muito importante eu falar, que a Santa Canábis também é uma grande parceira nossa, que se hoje a gente tá de pé tentando inaugurar uma sede, é muito graças a Santa Canábis também, acreditar no nosso projeto, com o apoio incrível da fundação, que dou o óleo para as crianças, com o apoio da Amabis também, que ajuda também no nosso aluguel, e de várias outras empresas também daqui da própria comunidade, que a gente não se fecha para o empreendedorismo local,
0: Igor. Isso é importante, né? Fortalecer quem está por perto para esse movimento continuar ganhando força, né?
1: Exatamente. É,
0: se vocês já estão, nesse momento, em mais de 70 favelas do Rio, é, eu imagino que o caminho vai ser de bastante crescimento e espero que seja, porque é, esses projetos é, completos, como você diz, Rafa, é, eu acredito que são fundamentais para essas famílias que estão aí é, há anos Isso. sofrendo com, com esses casos dentro, dentro de casa, porque a a gente sabe que não se trata apenas da criança que tá Isso. tendo acesso a esse tratamento, se trata Eu de toda também. a família que está em volta, das pessoas que precisam dedicar tempo e vida e o trabalho para cuidar dessa, dessas pessoas nessas condições, né? E quando essa criança autista melhora ou uma criança com epilepsia ou com Sim. coisa nesse sentido melhora
1: a família as toda. mães
0: podem é, a, a, as mães podem se dar um tempo para receber esse tipo de apoio né Isso, o que vai melhorar então eu, eu vejo com muito bons olhos assim eu fico muito feliz de ficar sabendo desse trabalho e tenho certeza que todo mundo que apoia aí deve ter muito orgulho de ver é o que vocês estão fazendo né é, fala pra gente como é que dá para apoiar esse projeto fala pra gente é, como que é essa colaboração local, essas parcerias com, com as empresas do complexo, eu quero entender também é, então, toda essa a cultura. gente
1: tem a nossa parceira, né, que é a Fundação Redwood nós temos também que eu não posso né, esquecer também, que é de grande, grande estima também, a Canect que viabiliza né, o, a logística, né, para que esses olhos cheguem na casa das famílias temos o, a Santa Canábis, o Pedro beijo Pedro temos a Amabis também, que no, colabora com o nosso aluguel, junto com o Pedro. Temos as empresas de locais, um grande beijo para a Saída Lili, a Fabi Bronze. Temos também algumas empresas querendo chegar para somar, também são muito bem-vindas. A gente está com uma vaquinha na, no nosso Instagram, que é @nem.2022 para a gente conseguir mobiliar a nossa sede. Igor, qual é o sonho né hoje? O sonho é que a gente tenha a nossa sede inaugurada para estar tá oferecendo as terapias para as crianças do território, porque o uhum. SUS, infelizmente, manda essas crianças para muito longe para ter as terapias. Então a gente quer ter essas terapias no território. Nós já temos pessoas vo se voluntariando, mas ainda não temos os equipamentos necessários. E essa vaquinha é muito importante para a gente estar tá inaugurando mesmo e estar tá realizando esse sonho. E dessas mães de poderem estar tratando. E o mais importante é que temos um projeto também de empreendedorismo, né, para essas mães, que elas possam estar se profissionalizando no ramo da beleza, no ramo da maquiagem. Que hoje na favela, Ivo, o ramo da beleza é um ramo que só cresce. Por quê? Porque tem uns eventos na favela, então ninguém quer ficar feio, né, Ivo? Claro, Todo mundo né? quer ficar estilo Instagram. Então a gente ensina essas mães a trabalhar para gerar renda imediata.
0: Legal. Eu, eu quero que você me fale, então, um pouco das suas expectativas, né? Porque é, isso causa um impacto social e econômico na região, né?
1: Sim. Então eu vou ser muito sincera com você a Rafa, ela não vai conseguir estar em todos os lugares, né? Então o ah. que eu espero no meu coração é que o Neem cresça consiga ser autossustentável consi consigamos é, atingir todas as metas estabelecidas pra estar tá acolhendo mais famílias mas o desejo do meu coração, Igor não é somente isso o crescimento, uhum. o desejo do meu coração é que pessoas se espelhem no, no Neem e sejam multiplicadores desse, dessa ideia nas suas cidades, entendeu? No, nos seus territórios. Porque quando uma ideia que está dando certo que começou hoje, eu comecei sem recurso financeiro nenhum, sabe? Mas hoje uhum. a gente ainda está é, esculpindo apoios, ainda estamos, estamos com pessoas graças a Deus que estão nos ajudando, mas também precisamos de mais apoio. Mas o que eu peço é que essas pessoas não fiquem pensando no apoio financeiro para começar a comer. Assim, entendeu? Que depois é, vai ser a consequência vai ser que o trabalho tá fluindo tá lindo e, e vai chegando mais pessoas para apoiar, mas o meu desejo no meu coração é esse, óbvio que eu quero que o Ney cresça que a gente atinja é, mais pessoas, eu não posso te falar que eu quero que atinja mais favelas, porque nossa, 70 já é muita coisa né? E a gente teve uma, uma um beijo pra Rocinha a gente teve também uma, uma palestra na Rocinha maravilhosa Pessoas que não precisavam do cannabis foram a nível de informação. Eu fiquei muito emocionada, porque isso quer dizer o quê? Que a favela quer saber, que a favela quer conhecer. Sim. Então, assim, é o que eu desejo no meu coração é que, que eu seja multiplicadora desses ideais no Brasil.
0: É, Rafa, você falou agora brevemente sobre os eventos e eu fiquei curioso, que tipo de eventos é, vocês estão fomentando aí nas favelas para trazer essas pessoas, né? Porque elas estão curiosas e elas precisam saber uhum. onde buscar essa informação. Então, que, que, que tipo de ação vocês estão tomando por aí?
1: É, então, a gente costuma ser chamado para falar em favelas e estamos sempre abertos para falar tanto da minha experiência com autismo, né, e pessoas com deficiência e também do cannabis. E muitas pessoas é, vão também para entender, entendeu? E tem pessoas que saem da, da palestra e falam assim, eu tinha muito preconceito. Eu não conseguia falar a palavra maconha. E depois da palestra, eu me sinto mais leve para poder me aprofundar no assunto. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória de descriminalizar a planta porque através de, de, dessa comunicação positiva eu já consegui que pessoas que vão na palestra, que eu nem imaginava, dentista sentado lá para assistir, advogado. Então, pessoas que não estavam a favor da causa e de repente vira pra mim e fala assim, Rafa, eu quero ser prescritora. Rafa, eu quero advogar nessa causa. Um morador de favela virar pra mim, Rafa, você muda a minha visão de eu achar que aquele, aquele, aquele menino que ficava lá na minha esquina fumando, que eu chamava de maconheiro, eu, eu consigo mudar a visão por a, com essa pessoa, porque às vezes o cara tá fumando ali, mas o cara tá fumando pra dormir, ou o cara tem uma ansiedade. Então eu uhum. consigo é, descriminalizar diversas as situações que acontecem no cotidiano da favela.
0: É, eu acho que essa é a parte mais importante e talvez a mais difícil, né Rafa? Sim. Porque a gente vê aí um aparato estatal imenso que é focado nessa guerra às drogas, envenena né, o pensamento sobre essa planta acaba acaba colocando muitas pessoas contra isso e é preciso mostrar para elas o real problema né, toda a hipocrisia em volta disso é, quais são os reais interesses e os reais benefícios dessa planta na nossa rotina.
1: Né? E tem uma coisa muito importante que eu queria Ressaltar, ainda mais para quem Está nos ouvindo E vai conseguir absorver essa mensagem É que na favela nós não Fabricamos armas Nós não temos plantação Aqui dentro, então tudo isso Que chega, não é culpa da gente Morador, não é culpa do, do, do é, De quem vive Aqui em si, entendeu? É, é, às vezes a gente é descriminalizado Por ser morador de favela Então a sociedade acha que nós somos é, coniventes, entendeu? Com, com tudo isso que acontece. Sendo que a gente também é afetado. Mas eu acredito que com essa comunicação positiva a gente pode entrar num discurso diferente dentro da sociedade que essa guerra às drogas é enxugar gelo, Igor.
0: Perfeito, Rafa. Encaminhando para o final do episódio, Rafa, nós costumamos uhum. pedir uma dica para o nosso convidado, para nosso convidado uhum. no quadro Bem Bolado Cannabis Indigo. Então, se você tiver algum documentário, algum vídeo do YouTube, alguma matéria de revista, algum site para indicar para a gente, para o pessoal é, ler e ficar por dentro ainda mais dessa história, por favor, deixa para a gente.
1: Então, eu tenho é, a princípio, tem um livro de cabeceira que eu acho muito importante para as pessoas entenderem o que é a Cannabis numa linguagem muito fácil, que é o Guia Completo do CBD e das Propriedades Medicinais da Cannabis que é do Leonardo Lennon e Juliana Birbo. E eu acho muito legal, é da coleção Cannabis. E ele tá sempre comigo, quando eu tenho dúvida, quando eu tenho qualquer tipo de... de quero né amplificar os conhecimentos, eu, eu uso esse livro. E eu acho muito importante as pessoas, se que conseguirem comprar, compartilhar a leitura.
0: Olha, muito boa a dica, eu acho que é a primeira vez que falam desse livro aqui no Santa Cannabis. É, fica a dica então aí pessoal para se aprofundar, o livro de cabeceira da Rafa. É, Rafa, muito obrigado pelo seu tempo, por ter topado trocar essa ideia, conversar aqui no Santa Canábis. O projeto que vocês estão fazendo aí é fundamental. As portas do podcast da Santa ficam abertas aí. Sempre que você é, quiser é, nos trazer algum fato novo, compartilhar alguma notícia, alguma boa notícia, por favor, fala com a gente, vamos trocar essa ideia, levar isso pro pessoal. É, e aqui eu quero que você deixe também o link da da vaquinha do, de, de como as pessoas que estão ouvindo podem ajudar a financiar esse projeto e levar para mais pessoas. Então, se quiser deixar um recado agora no final e deixar esse link para gente,
1: eu queria agradecer muito a oportunidade da Santa Cannabis. A Santa Cannabis é uma grande parceira, tem um grande carinho por vocês e também quero agradecer todos os apoiadores que estão nos ajudando. É, é muita gratidão que que eu mando esse grande abraço e também é, que os apoiadores que queiram chegar, que queiram vir conhecer o nosso trabalho as portas estão abertas o CPX do Alemão está aberto para vocês e um grande beijo, um grande abraço para todos e a gente desmistificar a maconha, é muito importante
0: Rafa, eu nunca fui pro Rio de Janeiro e então eu você espero vem agora. eu espero que quando eu for ao Rio de Janeiro eu possa visitar a de vocês e conhecer aí o complexo
1: pode, vai poder vir e vai poder ficar lá na sede que a gente já tem até uma caminha isso daí a gente tem
0: opa, aí eu quero, hein? aí eu gostei ótimo, <risos>
1: obrigada, tá?
0: então tá, essa foi a Rafaela pessoal, conheçam então o projeto do Neem os links e o perfil do Instagram estão na descrição desse episódio nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem com mais um convidado no podcast da Santa Cannabis um abraço bem apertadinho, até a próxima e tchau
1: Rádio Rempe